0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Soy Juan Pablo Sicardi y te invito a escuchar un podcast para mejorar nuestras posturas y evitar molestias. Desafortunadamente solo tenemos un cuerpo y lo que hacemos con él, los cuidados que podemos tener, tienen consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Las posturas que podemos adoptar a lo largo del día, cómo nos sentamos, cómo dormimos o hasta incluso cómo sostenemos el celular, pueden tener consecuencias en nuestro cuerpo. Si además nos situamos en el contexto de crisis por COVID, el sedentarismo, el home office, la ansiedad y el estrés, son factores que aumentan las tensiones en nuestro cuerpo. Ser conscientes de las conductas que aumentan, dolores de espalda, de articulaciones en general o hasta incluso de cabeza, es el primer paso para mejorar nuestra calidad de vida. En este episodio entrevistamos a la licenciada Alejandra González, kinesióloga especialista en reeducación postural global y stretching global activo. Un encuentro para conocer, o mejor dicho, reconocer los malos hábitos posturales que generan consecuencias evitables para nuestro cuerpo. Alejandra, ¿cuáles son, a tu criterio, las posturas inapropiadas más comunes que solemos adoptar y qué consecuencias generan en nuestro cuerpo?
1: Son las posturas adoptadas en posiciones de trabajo y o de estudio las que suponen que una o varias partes del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada o inadecuada que genera hiperextensiones, es decir, la extensión más allá del límite normal, como así también hiperflexiones o hiperrotaciones de huesos o articulaciones durante toda o parte de la jornada laboral de forma habitual. Algunos de los errores posturales más comunes en el día a día son el giro de la cabeza, la falta de apoyo en la espalda, la elevación de hombros debido al mal ajuste de la altura, mesa, asiento, la falta de apoyo para las muñecas y antebrazos, la extensión y desviación de la muñeca al tipear, el síndrome de la billetera, que es cuando colocamos cosas en los bolsillos traseros que hacen que al sentarnos la pelvis quede desnivelada y eso hace que se transmita hacia arriba en el cuerpo y nos desequilibra. Al conducir, colocar el brazo izquierdo sobre la ventanilla, sentarse en la parte delantera de la silla, tener la silla de trabajo mal regulada, levantar cosas del suelo mediante la flexión de tronco, manipular mal las cargas, llevar bolsos en bandolera, disponer de la pantalla a un lado de la mesa de trabajo. Estos desequilibrios, con el tiempo, provocan un cambio en las formas de la organización de nuestro cuerpo y si se altera la forma, se altera el funcionamiento. Y si funciona mal, se va a alterar la estructura, dando origen a daños muchas veces irreversibles.
0: En el contexto actual de COVID, la ansiedad y el estrés parecen haberse incrementado considerablemente. ¿Cómo inciden, en materia de tensión muscular o dolor, estos dos factores en nuestro cuerpo?
1: La tensión muscular es una reacción propia del cuerpo ante una sobrecarga de actividades que terminan desencadenando estrés. Ante esta exposición, nuestros músculos se agotan, lo que trae como resultado dolores en distintas partes del cuerpo. Ante una situación estresante, algunos músculos se tensan automáticamente para preparar el cuerpo para reaccionar y después, cuando la situación desaparece, se relajan. ¿Pero qué pasa cuando el estrés se repite a diario? Pasa que los músculos no se relajan y se mantienen en un estado de tensión constante, con menos flujo sanguíneo y menos oxigenación. Si además esos músculos no se mueven lo suficiente y no se estiran, el problema empeora y la tensión va en aumento. La zona del cuello, los hombros y la parte lumbar es donde se suele concentrar más tensión y donde se originan muchas contracturas musculares que acaban produciendo dolores de espalda e incomodidad. Cuando empezamos a sentir la ansiedad, el cuerpo se tensa en forma natural, creando presión en los grupos musculares. El estrés y la ansiedad crónicos suelen exacerbar esta tensión, que pueden dar lugar a dolores de cabeza, rigidez en los hombros, dolor de cuello e incluso migrañas.
0: La combinación del sedentarismo, el home office y las condiciones particulares que vivimos durante 2020 y 2021 han generado consecuencias negativas en muchos niveles. ¿Cuáles son las alteraciones más comunes que observaste en tu consulta? ¿Son acaso estas evitables a través de la modificación de nuestra conducta?
1: Las alteraciones más frecuentes eh, fueron rectificaciones e inversiones cervicales, lumbalgias por discopatías agravadas por la posición sentado, cefaleas tensionales o por desequilibrios oculomotores, tendinitis en las manos, disfunciones en articulación temporomandibular. Se puede hacer prevención, se puede mejorar las condiciones de los lugares de trabajo, mejorar hábitos en nuestra vida diaria e incorporar una actividad física. Y un trabajo de elongación que mantenga nuestros cuerpos fuertes pero flexibles
0: En Argentina hay más de 30 millones de celulares en uso de hecho es muy probable que este episodio se esté escuchando a través de uno de ellos ¿Cuáles son entonces los inconvenientes más comunes con el manejo del celular y qué problemas ocasionan? y, claramente, ¿cómo podríamos evitarlos?
1: El uso prolongado y constante del celular provoca que la cabeza esté inclinada hacia adelante y abajo por mucho tiempo y el cuello pierde su curvatura natural provocando dolor de cabeza, rigidez, tensión y mareos. Se ha comprobado que con una inclinación de tan solo 15 grados de flexión la parte anterior del cuello soporta una presión similar a la de 12 kilos. Con 45, la fuerza sube hasta los 22 kilos y flexionar hasta 60 grados equivale a cargar un peso de más de 27 kilos. Es recomendable sostener la pantalla a la altura de los ojos y enviar mensajes de voz en lugar de tipear. Usar soportes para celulares y tratar de usar las aplicaciones en la computadora. El solo hecho de exponerse menos horas al uso de dispositivos ayuda no solo a una salud articular y muscular, sino que también a una estabilidad psicológica que depende del descanso de la tecnología que se le dé diariamente.
0: Y respecto al uso de la computadora, ¿qué detalles deberíamos tener en cuenta?
1: En este último tiempo, hemos aumentado considerablemente el tiempo de uso de la tecnología, tanto para el trabajo y el estudio, así como también para el esparcimiento. Revisar el espacio de trabajo es indispensable para desarrollar buenos hábitos y prevenir molestias. El monitor debe estar al frente, a 70-90 centímetros de distancia y con el borde superior a la altura de nuestros ojos. Si es una notebook, aconsejo el uso del teclado y mouse aparte porque al levantarla el teclado queda alto y incómodo para escribir. Usar una buena silla con apoyo lumbar y con altura regulada con la mesa o escritorio que nos permita apoyar los pies en el piso y si no, colocar un escalón o un suplemento para poder pisar. Los brazos con 90 grados de flexión de codo y las muñecas relajadas. Es importante hacer pausas activas cada 30 o 40 minutos. Las pausas activas son breves descansos durante la jornada de trabajo o estudio para realizar un simple ejercicio de movilidad que resete el cuerpo aliviando músculos y renovando energía y creatividad. Para que sean eficaces hay que realizarlas antes de sentir cansancio muscular. Trabajar con luz adecuada, preferentemente natural y de costado para no forzar la musculatura ocular y evitar reflejos en las pantallas. Para minimizar los efectos negativos de las pantallas en los ojos, recomiendo hacer pausas para mirar la lejanía, parpadear, hacer movimientos rotatorios y limitar el tiempo de exposición.
0: Para finalizar, Alejandra, ¿qué puede hacer una persona que hoy convive con un dolor de espalda o articular para evitar o erradicar esa dolencia?
1: Consultar y arribar a un buen diagnóstico para poder determinar un tratamiento adecuado. La RPG, Reeducación Postural Global, es un método altamente específico para el tratamiento de las alteraciones posturales y el abordaje de los problemas que afectan el sistema neuromúsculo-esquelético. Es un método de kinesioterapia suave, progresivo y activo que utiliza la elongación de cadenas musculares como principal recurso terapéutico. La RPG se destaca por la lógica de sus principios y por la eficacia en los resultados. El paso del tiempo y el tipo de vida que llevamos, el estrés el sedentarismo y el uso excesivo de la tecnología hace que vayamos acumulando tensiones, perdiendo elasticidad y nos vayamos deformando y encogiendo. Con el tratamiento de RPG, el paciente puede trabajar esos desequilibrios participando en su propia recuperación, guiado en todo momento por el terapeuta. Tiene la posibilidad de recuperar la flexibilidad, eliminar los dolores y restablecer la funcionalidad cuidando las articulaciones, mejorando la respiración y logrando un trabajo equilibrado de la musculatura.
0: La licenciada Alejandra González es kinesióloga y especialista en reeducación postural global y stretching global activo, y fue también presidenta de la Asociación Argentina de Reeducación Postural Global. Acabas de escuchar un episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus propuestas para nuevos podcasts, podés visitar nuestro sitio www.diagnóstico barra fundación o escribirnos a fundación.diagnósticomaipú.com.ar.